0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρει το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
1: Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιώκας.
0: Γεια σου, Brain Hacker, και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Στο σημερινό επεισόδιο, επεισόδιο 186, θα μιλήσουμε επιτέλους για κάτι που μας έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές να συζητήσουμε Την αγάπη Και με αυτό θα κλείσω το intro, δεν θα πω τίποτα άλλο, θα σε αφήσω να πας να απολαύσει το επεισόδιο Εμείς το απολαύσαμε πάρα πολύ ηχογραφώντας το Σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά Καλησπέρα Δημήτρη
1: Καλησπέρα φίλη τι κάνει.
0: Τι κάνω, Μ, λοιπόν, <laughs> είμαι αρκετά αγχ Όπως λέγαμε νωρίτερα Και ήταν πολύ ενδιαφέρον διάστημα Είναι βασικά πολύ ενδιαφέρον διάστημα αυτοπαρατήρησης Γιατί ενεργοποιήθηκαν όλες μου οι διφόρτες Και από εκεί το κατάλαβα Δηλαδή όπως έλεγα και σε προηγούμενη ηχογράφηση Είχα μπει στη δράση Οπότε έφευγα από αυτή την κατάσταση του συνειδητού άγχου. Και μετά πέρασα ένα διάστημα που νόμιζα ότι δεν είχα καθόλου άγχο. <laughs> και τελικά αυτό δεν ήταν αλήθεια. Και το κατάλαβα γιατί ενεργοποιήθηκαν όλε μου οι default συμπεριφορέ. Και επειδή έχω επίγνωση για αυτές, το έπιασα πολύ γρήγορα και άρχισα να το συνειδητοποιώ και να το επεξεργάζομαι και να το δουλεύω. Και να το επικοινωνώ φυσικά. Οπότε αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είμαι σε αυτό το στάδιο τη επεξεργασία και τη διαχείριση. Που δεν θα το είχα αν δεν είχα αποκτήσει την επίγνωση. αλήθεια είναι. Παλιότερα, α πούμε, μπορεί να έμ και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα αρνητικά, αυτό είναι το πολύ, πολύ θετικό και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και σε άλλα νέα θα σου πω ότι χθε ήταν η τελευταία μα συνεδρία με το Mastermind, το δεύτερο group του Mastermind που τρέχαμε αυτό το διάστημα. Ένα μεγάλο shout-out σε όλα τα παιδιά, και στο πρώτο group και στο δεύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Το πώ δημιουργήθηκε αυτή η σύνδεση, η επικοινωνία, η αλληλεγγύη, η διάθεση να προσφέρουν μόνο. Το να είσαι εκεί και να παρακολουθείς και όλο το ταξίδι των συμμετεχόντων ήταν υπέροχο. Γιατί δηλαδή ξεκινήσαμε άλλοι άνθρωποι και τελειώσαμε άλλοι άνθρωποι και εκείνοι και εγώ μαζί του. Και πραγματικά ανυπομονώ για τα επόμενα. Έχει τελείω διαφορετική δυναμική το πώ μπορεί μια ομάδα να βοηθήσει τα μέλη τη να εξελιχθούν. Και είναι υπέροχο πραγματικά. Αν δεν το ζήσει, δεν μπορεί να το καταλάβει. Τα είπαμε και στο επεισόδιο του Mastermind, το συγκεκριμένο που ηχογραφήσαμε. Αλλά είναι διαφορετικό το να το ζει. Εσύ πώ είσαι.
1: Αρχικά να πω ότι η δύναμη τη ομάδα είναι πάρα πολύ μεγάλη και μπορεί να σε βοηθήσει με έναν τρόπο που, όταν είσαι ένα με έναν, με έναν coach, μπορεί να μην καταφέρει να έχει γιατί υπάρχει ακόμα περισσότερα accountability, έχει περισσότερα άτομα να συζητήσει, περισσότερε οπτικέ γωνίε και ένα μεγαλύτερο δέσιμο. Είμαστε κοινωνικά όντα, οπότε μέσα σε μια ομάδα νιώθουμε κατευθείαν πιο ολοκληρωμένοι και ταυτόχρονα πιο κινητοποιημένοι γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο. Τώρα. Πρώτα απ' όλα σκέφτομαι πολύ τη συζήτηση που είχαμε ακριβώς πριν πατήσουμε record στο επεισόδιο όπου μιλάγαμε για science fiction με τις να σου πω την αλήθεια μου ναι. και σκέφτομαι τώρα τι άλλο θέλω να διαβάσω. Μια γρήγορη αναφορά σε βιβλία που είπαμε έτσι για όποιον ενδιαφέρεται είναι το Dune, το Snow Crash, το Three Body Problem, το Ready Player One και το Martian και παιδιά αν έχετε και κάμια έτσι αντίστοιχη πρόταση με μεγάλη χαρά να μας στείλετε και σε άλλα νέα συνεχίζοντας Πιάσω στον εαυτό μου να νιώθει λίγο overwhelmed αυτή την περίοδο, λίγο κατακλυσμένο από πολλά πράγματα, από πολλή προσπάθεια, αλλαγέ, σκέψει, συναισθήματα. Και πάντα αυτό εμφανίζεται μέσα από κάποια συμπτώματα, είτε κάποιε default συμπεριφορέ, είτε με μένα να πιάνει τον εαυτό μου να με κατηγορώ, να με βρίζω, να με αυτομαστιγώνω, που λέμε κάποιε φορέ. Και όπω είπε, η επίγνωση είναι πολύ σημαντική, με βοήθησε να το μαζέψω λίγο αυτό. Και είμαι τώρα σε σημείο που θέλω να κάνω ένα βήμα πίσω, να ξαναπεράσω μία-μία επιλογέ στο μυαλό μου πρώτα απ' όλα, για να μπορέσω να. Αντιπαρέθετο τουλάχιστον αυτή την αίσθηση του overwhelm.
0: Το λέμε εσύ, αλλά όταν το ζει, είναι τελείω διαφορετικό. Πραγματικά το να έχει επίγνωση του πώ λειτουργεί ένα άνθρωπο μπορεί να σε βοηθήσει να πα πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο μπροστά. Και είναι σημαντικό κομμάτι τη αυτοβελτίωσής μας. Δεν μπορούμε χωρί επίγνωση να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν είναι ότι αποκτώντα επίγνωση και κάνοντα την αλλαγή την πρώτη φορά, ξαφνικά θα αλλάξουν όλα και ποτέ ξανά δεν θα συμβεί αυτό που συνέβαινε παλιά. Όμω το γεγονό ότι ξέρει πώ λειτουργεί. Μπορεί να σε βοηθήσει να βγει από αυτό πολύ πιο γρήγορα και να δημιουργήσει και mental models ή να χτίσει ή να αναζητήσει και να στήσει στην ουσία μια καινούργια στρατηγική για να μπορέσει να ξεπεράσει οποιαδήποτε κατάσταση. Δίχω την επίγνωση, αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
1: Και τώρα, πριν περάσουμε στο επεισόδιο μα, ένα πολύ γρήγορο shout-out στο Mindset Hacking Handbook. Το εγχειρίδιο που έχουμε δημιουργήσει για να κάνει τρει απλέ αλλαγέ στο mindset σου και να σταματήσει να νιώθει χαμένο. Είναι. Τα πρακτικά mindset shifts, αυτά που και εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή στη ζωή μας, προκειμένου να συνεχίσουμε να αποδίδουμε με τον τρόπο που θέλουμε και να είμαστε και καλά με τους εαυτούς μας ταυτόχρονα. Αυτό θα είναι πάντα μια πρόκληση. Αλλά τα κλισέ, αυτά που συχνά διαβάζουμε, πολλές φορές δεν λειτουργούν. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που πραγματικά μπορούν να κάνουν διαφορά και θα τις βρεις στο Mindset Hacking Handbook, το οποίο μπορείς να βρεις δωρεάν στο brainhackingacademy.gr, κά Δηλαδή τα αρχικά του Mindset Hacking Handbook.
0: Και να πα οπωσδήποτε να το κατεβάσει αν δεν το έχει κάνει ακόμη, γιατί πρόκειται για ένα ολόκληρο σεμινάριο σε λίγε σελίδε. Πραγματικά μπορεί να σε βοηθήσει να κάνει πολλέ αλλαγές, σημαντικέ αλλαγέ μάλλον, στον τρόπο που σκέφτεσαι αρχικά και κάτι που λέμε εδώ συνέχεια είναι πω η ποιότητα τη ζωή μα εξαρτάται από την ποιότητα τη σκέψη μα. Το Mindset Hacking Handbook λοιπόν το δημιουργήσαμε με αυτό στο μυαλό μα, για να σε βοηθήσουμε να κάνει εκείνε τι αλλαγέ που πραγματικά έχουν ουσία και θα σε πάνε στα επόμενα βήματα. Και με αυτό, θα περάσουμε στο επεισόδιό μα, το οποίο έχει σαν αντικείμενο την αγάπη.
1: Μόνο και μόνο που λες τη λέξη έχουν δημιουργηθεί συναισθήματα, έτσι.
0: Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι συναισθήματα είναι, βέβαια, για τον καθένα.
1: Το ζήτημα όμω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη λέξη, θετικά συνήθω. Και η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πιο όμορφα, περίπλοκα συναισθήματα που μπορούμε να νιώσουμε στη ζωή μα. Είναι γεμάτο. Σε κάνει να νιώθει γεμάτο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο απλό όσο το έχουμε στο μυαλό μα. Πρώτα πρώτα, τα πολύ βασικά, είναι ότι παίρνει πολλέ διαφορετικέ μορφέ. Παραδείγμα του χάρη, είναι τελείω διαφορετική αγάπη που νιώθουμε για την οικογένειά μα, για του φίλου μα και για τι ρομαντικέ μα σχέσει. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, μα πάρα πολύ, να γίνει τοξική. Επειδή είναι πάρα πολύ δυνατό συνέστημα που τι περισσότερε φορέ έχει να κάνει με κάποιον άλλον, είναι πολύ εύκολο να κουβαλήσει μαζί του οποιαδήποτε ανασφάλεια, παθογένεια, στερεότυπο, πεποίθηση, δικιά μα, και να τη μεταφέρει στον άλλον. Και αντίστοιχα, από τον άλλον προ τα εμά. Και να δημιουργήσει κάτι που δεν είναι υγιέ και οριοθετημένο.
0: Και αυτό νομίζω ότι αφενός συμβαίνει επειδή την εξειδανικεύουμε σε σχέση με άλλες αξίες, όπως είναι η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη, η υποστήριξη απέναντι στους άλλους ανθρώπους ή προς το άτομό μας, είναι λοιπόν το ένα ότι το εξειδανικεύουμε. Και δεύτερον, σχετίζεται και με το συνέστημα της ίδια της μοναξιάς, που πάμε να υπερκαλύψουμε, μάλλον, του φόβου απέναντι στη μοναξιά, που πάμε να υπερκαλύψουμε μέσα από την αγάπη. Και αυτό σχετίζεται και με πολλά πράγματα από εκείνα που αναφέρεμε στο προηγούμενο επεισόδιο, στο 185 που μιλήσαμε για την αυτοεξάρτηση. Η αγάπη αυτή καθ' αυτή, εκτό από ένα πολύ όμορφο συνέστημα, είναι και κατάσταση. Και ω κατάσταση έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, θα συζητήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Πέρα από αυτό όμω, χρειάζεται να αλλάξουμε και λίγο τον τρόπο που τη βλέπουμε και να τη δούμε και σαν δεξιότητα. Και ίσω αυτό τώρα να σα ακούγεται λίγο έτσι κάπω. Περίεργο και να σα ξενίζει, όμω, είναι μια δεξιότητα. Και η αλήθεια είναι πω δεν μαθαίνουμε κάπου πώ να την καλλιεργήσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να αγαπάμε και να αγαπιόμαστε. Και δυστυχώ, όλη τη η ξεκινάει από το γεγονό πως εστιάζουμε συνήθω στο πώ θα μα αγαπήσουν οι άλλοι, αντί να εστιάσουμε στο πώ θα αγαπήσουμε εμεί τον εαυτό μα και του άλλου κατ' επέκταση.
1: Και για να το αποδομήσω λίγο όλο αυτό. Αρχικά, τι περισσότερε φορέ, όταν πέθουμε με τα μούτρα σε κάποια αγάπη, σε μια νέα αγάπη, σε μια νέα φιλία, σε μια νέα σχέση. Πολλέ φορέ αυτό έχει να κάνει με το να καλύψουμε τη μοναξιά που υπήρχε πριν. Ψάχνουμε στο να αγαπηθούμε κυρίω και στο να περνάμε χρόνο με άλλου ανθρώπου, στο πρακτικό επίπεδο, το να καλύψουμε αυτό το κενό. Αλλά ο καλύτερο και ίσω ο μοναδικό τρόπο να καλύψεις αυτό το κενό δεν είναι να αγαπηθεί, είναι να αγαπήσει. Και το να αγαπά σωστά είναι πρώτα απ' όλα δεξιότητα. Στη συνέχεια του επεισοδίου θα δούμε πολλά πράγματα που η αγάπη δεν είναι, και θα ορίσουμε τι ακριβώ είναι όντω. Το να καταφέρει λοιπόν να αγαπά με τον υγιή τρόπο είναι μια διαδικασία και μια δεξιότητα. Το να μπορέσει η αγάπη να είναι κάτι που δίνει, χωρί να τη φορτώνεις με 15.000 άλλα πράγματα, είναι δεξιότητα. Και επίση η αγάπη είναι κάτι υπέροχο, θα φανεί κατά διάρκεια του επεισοδίου, αλλά δεν είναι από μόνη τη αρκετή. Υπάρχουν άλλε αξίε που είναι εξίσου ή και περισσότερο σημαντικέ στι σχέσει, όπω είναι ο σεβασμό, η εμπιστοσύνη, η υποστήριξη και η πίστη με την έννοια του να αφοσίωση στον άλλον άνθρωπο. Αυτές λοιπόν οι αξίες μαζί με την αγάπη συμπληρώνουν μια πραγματικά λειτουργική και δυνατή σχέση.
0: Και θα σχολιάσω κάτι που είπες νωρίτερα και λίγο κάπως πέρασε γρήγορα. Αυτό που πέφτουμε με τα μούτρα ο τον άλλον. Πολλές φορές γνωρίζουμε κάποιον, ερωτευόμαστε... Και ζούμε αυτή τη μαγεία του παραμυθιού, η οποία χρειάζεται αρχικά να ξεκαθαρίσουμε, πω δεν υπάρχει όπω τη βλέπουμε στα παραμύθια και στι ταινίε του Hollywood. Δεν είναι αυτό το αντιπροσωπευτικό. Δυστυχώ όμω, επειδή αυτό εδραιώνεται κάπω στο υποσυνείδητό μα, περιμένουμε ότι έτσι θα είναι τα πράγματα και κυνηγάμε να ζήσουμε αυτό. Δεν είναι όμω ακριβώ έτσι, στην πραγματική ζωή τουλάχιστον. Και επειδή κυνηγάμε αυτό, και επειδή την έχουμε εξειδανικεύσει, και επειδή θέλουμε να ζήσουμε το παραμύθι, τη στιγμή που είμαστε τρελείο ένα για τον άλλον, σε εκείνη φάση. Ενώ αυτό προσπαθούμε να το δούμε σαν απόδειξη του πόσο δυνατή είναι η αγάπη μα, πόσο δυνατό είναι ο ερωτά μα, αυτό που δείχνει στην πραγματικότητα είναι το πόσο μεγάλη μοναξιά νιώθαμε πριν μπούμε σε αυτή τη σχέση. Πριν κάνουμε αυτή την ορολογία, πριν ερωτευτούμε. Και εκεί είναι ο φόβο τη μοναξιά που μπορεί να οδηγήσει στο να μπούμε σε σχέσει οι οποίε να είναι τοξικέ, να έχουν μέσα αλληλεξάρτηση, συνεξάρτηση και όλα αυτά τα αρνητικά. Και τελικά αυτή η υψηλή ένταση να καταλήξεις ένα μεγάλο ναυάγιο αργότερα.
1: Και θα γίνουν όλα αυτά πιο ξεκάθαρα... όσο μιλάμε για το ότι δεν είναι η αγάπη. Και θα ξεκινήσουμε με ίσως το πιο σημαντικό... ότι η αγάπη και ο έρωτας μαζί... δεν ισοδυναμούν με χημεία. Ότι θα έχεις χημεία... όταν ταιριάζει με τον άλλον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να ερωτευτείς κάποιον... Που δεν ταιριάζεται. Να ερωτευτείς κάποιον που δεν θα σου φέρεται καλά. Να ερωτευτείς κάποιον που δεν φέρετε καλά στον εαυτό του. Να ερωτευτείς κάποιον που απλά έχει τόσο διαφορετικά θέλω που δεν μπορεί να ταιριάξει η ζωή σας και η καθημερινότητά σας. Το βλέπουμε να συμβαίνει συνέχεια γύρω μας. Οι άνθρωποι ερωτεύονται το λάθος άτομο. Αγαπάνε το λάθος άτομο. Γι' το λάθος, έτσι... Αλλά το ένα δεν συνεπαγεί το άλλο. Το ένα είναι μια συναισθηματική διαδικασία. Το άλλο είναι μια λογική διαδικασία. Και ειδικά στα παραμύθια, βλέπουμε συνεχώ να δημιουργούνται έρωτε και αγάπες όπου μαγικά όλοι ταιριάζουν οι απόλυτα. Πρωταγωνιστές ταιριάζουν οι πρωταγωνιστέ ταιριάζουν απόλυτα. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Δεν ανταποκρίνεται. Ειδικά στα παραμύθια, δεν ξέρει τίποτα για τον background των χαρακτήρων. Απλά βλέπει μια κατάσταση απ' έξω. Και θέλουμε να ζήσουμε αυτή την κατάσταση... χωρίς όμως να έχουμε πάει σε βάθος απαραίτητα. Και πολλές φορές, όταν ειδικά στην αρχή... η έλξη είναι πάρα πολύ έντονη... και οι ορμόνες μας χορεύουν σαν τρελές... νιώθουμε πως είναι το τέλειο το ιδανικό... Και μόλι αυτό έχει ξεθυμάνει, αρχίζουμε και βλέπουμε τι διαφορέ και αρχίζουν και μα ενοχλούν πράγματα τα οποία πριν δεν μα ενοχλούσαν και όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν. Δεν λέμε τώρα ότι δεν θα συμβούν και ότι δεν είναι φυσιολογικό, ότι δεν είναι μέσα στη διαδικασία. Χρειάζεται όμω να έχουμε πολύ ξεκάθαρε προσδοκίε για να μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή η φάση τώρα είναι η η πρώτη τη έλξη. Είναι πολύ φυσιολογική, είναι ο ενθουσιασμό. Θα περάσουμε και πια στάδια. Όμω το αν πραγματικά μπορεί να κρατήσει αυτή η σχέση εξαρτάται από πολλού παράγοντε τελικά.
1: Το δεύτερο πράγμα που δεν είναι η αγάπη τώρα, είναι ότι η αγάπη δεν είναι θυσία. Αλήθεια. <laughs> Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι σε απλές έννοιε αγάπη, το να θυσιάζει τον εαυτό σου δεν είναι ούτε υγιέ, ούτε είναι πραγματική αγάπη. Είναι διαφορετικό το να πει ότι έχουμε κάποιε διαφορέ σαν άνθρωποι και καθώ θέλουμε να συνεπάρχουμε αρκετά, θα πρέπει κάπου να συμβιβαστούμε. Στο πόσο συχνά καθαρίζουμε το σπίτι, α πούμε. Αυτό δεν είναι θυσία. Είναι βρίσκω μια ισορροπία κάπου στη μέση για να μπορούμε και δύο να είμαστε καλά στην καθημερινότητα μαζί. Αλλά Πάρα πολλέ φορέ, καλούμαστε σε σχέσει, είτε φιλικέ, είτε οικογενειακέ, είτε ερωτικέ, να θυσιάσουμε τον αυτοσεβασμό μα, την αξιοπρέπειά μα, το σώμα μα μπορεί μερικέ φορέ, τι φιλοδοξίε μα ή τα όνειρά μα. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει ποτέ ποτέ να θυσιάζονται στο βωμό τη αγάπη.
0: Και να μην απαιτούμε να τα θυσιάσει ο άλλο για μα, έτσι.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Σε αυτό το επίπεδο, η αγάπη είναι εκεί για να συμπληρώνει, όχι για να καταστρέφει. Είναι εκεί για να ενισχύσει. Τη δικιά μα αίσθηση αυτοσεβασμού, τι δικέ μα φιλοδοξίε και τα δικά μα όνειρα, και αντίστοιχα στο μέτρο που εμεί είμαστε διατηρημένοι να δώσουμε, να κάνουμε το ίδιο και για τον άλλον. Και το συνέστημα να κάνει το ίδιο και για τον άλλον, αλλά όχι να θυσιάζουμε τα δικά μα σε αυτό το επίπεδο.
0: Γιατί δυστυχώ, όταν έχουμε τέτοιο τύπου απαιτήσει από τον εαυτό μα ή από τον απέναντι, καταλήγει σε τοξικότητα η σχέση. Και προκύπτει από την ανάγκη να αγαπηθούμε, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται να καταλάβουμε. Πώ μπορούμε εμεί να αγαπήσουμε περισσότερο, πώ μπορούμε εμεί να προσφέρουμε και να προσθέσουμε και να χτίσουμε για να δημιουργήσουμε πρακτικά μια σχέση η οποία να είναι υγιή. Δεν είναι ζήτημα αφαίρεση, είναι ζήτημα του να προσθέτει. Αν αφαιρεί από σένα και αφαιρεί και από τον άλλον, αυτό δεν είναι αγάπη, είναι κάτι άλλο. Και εκεί είναι που χρειάζεται να δουλέψουμε για τον εαυτό μα, έτσι. Δεν είναι ότι δεν μπορούν δύο άνθρωποι, οι οποίοι ίσω να χρειάζεται να δουλέψουν κάποια πράγματα να είναι μαζί. Σίγουρα, όμω, ειδικά οι σχέσει μα αυτέ είναι οι πιο μεγάλοι καθρέφτε μα. Που σημαίνει ότι ερχόμαστε τόσο κοντά, ώστε να μπορούμε να δούμε πάρα πολλά δικά μα στοιχεία στον άλλον, να μα τα καθρεφτήσει, οι πράγματα τα οποία χρειάζεται να τα δουλέψουμε. Και εκεί αρχίζουν και ζορίζουν τα πράγματα. Γιατί έχει να κάνει με το τι επιλέγει να κάνει. Επιλέγει να κάτσει εκεί και να μαλώνει γι' αυτά, να θυσιάζεσαι ή να απαιτεί να θυσιαστεί ο άλλο, ή επιλέγει να δουλέψει μαζί του για να βελτιωθεί η σχέση.
1: Και μια και έχουμε μιλήσει για απαιτητικέ καταστάσει, να πούμε το επόμενο πράγμα που δεν μπορεί να κάνει η αγάπη. Η αγάπη δεν μπορεί να λύσει μαγικά όλα τα προβλήματα. Και αυτό και αν είναι Hollywood. Ότι η αγάπη κάτι τα πάντα και μπορεί να ξεπεράσει όλε τι δυσκολίε, και δυστυχώ πρέπει να σπάσουμε αυτή τη φούσκα, γιατί δεν ισχύει. Αν ζουν δύο άνθρωποι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ένα με τον άλλον, με ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο γιατί δουλεύουν όλη μέρα, και με λίγα λεφτά ώστε να μπορούν να βρίσκονται με κάποια συχνότητα. Όση αγάπη και να υπάρχει, αυτή η σχέση δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Και πήρα απλά ένα παράδειγμα που είναι ίσω εύκολο να το αντιληφθούμε, αλλά υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα. Υπάρχουν προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν με την ίδια τη σχέση, υπάρχουν προβλήματα τη ίδια τη σχέση, όπω α πούμε τοξικέ συμπεριφορέ, και η αγάπη δεν πρόκειται μαγικά να τα λύσει αυτά. Μιλάω για του ανθρώπου που μπαίνουν σε μια σχέση και ενθουσιάζονται, μπορεί και να παντρεύονται, ανθρώπου οι οποίοι έχουν ξεκάθαρα red flags. Ξεκάθαρα χαρακτηριστικά τα οποία, αν τα κοίταγε με αντικειμενικότητα, θα έλεγε κάτι πάει καλά εδώ. Κάποιον που δεν σηκώνει πια το χέρι του να βοηθήσει σε τίποτα. Κάποιον που έχει επιθετικέ συμπεριφορέ. Αλλά λε, δεν πειράζει, ναι, θα το σταματήσουμε αυτό, θα το βρούμε, θα λυθεί αυτό το πράγμα. Αγαπιόμαστε. Πόσο συχνά έχουμε ακούσει τέτοιε ιστορίε. Και αγάπη δεν πρόκειται μαγικά να λύσει αυτά τα προβλήματα. Αντίθετα, πολλέ φορέ η ρουτίνα που έχετε με κάτι μακροπρόθεσμο θα τα κάνει χειρότερα.
0: Έχω υπάρξει σε σχέση, στην οποία ο σύντροφό μου με ζήλευε παθολογικά. Και για πάρα πολύ καιρό προσπαθούσα να το δικαιολογήσω. Ήμουν και πολύ μικρότερη τότε, ηλικιακά. Οπότε έκανα όλα αυτά τα το τοξικά. τα οποία. Πολλές φορές κάνουμε μέσα στις σχέσεις Προσπαθούσα να το δικαιολογήσω Υπήρχαν διαρκείς καυγάδες Δεν είναι ότι προκαλούσα με κάποιον τρόπο ε, Μιλάμε για καταστάσεις στις οποίες ε, Δεν μου επέτρεπε να βγαίνω Και μαλώναμε γι' αυτό Δεν ήθελα να με αφήνει να βγαίνω μόνη μου με τις φίλες μου Ή να πηγαίνω έστω για καφέ ε, Τέτοιες καταστάσεις Όσο και να λες ότι μα αγαπάω Μα αγαπιόμαστε δεν δικαιολογούνται και είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται να μείνει κανεί μόνο του για ένα διάστημα ίσω, να δουλέψει με τον εαυτό του να τα επεξεργαστεί και να τα λύσει και μετά να συνεχίζει να τα επεξεργάζεται και να τα λύνει. Γιατί είναι διαδικασία, δεν είναι ότι θα λυθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Σίγουρα όμω δεν είναι ευθύνη του συντρόφου να τα λύσει, να υπομιστεί το πρόβλημα και να πει: «Οκέι, okay, δεν θα βγαίνω. ή «Οκέι, okay, θα σταματήσω να ζω για να μην ζηλεύει. Δεν θα σταματήσει αυτό. Και μάλιστα κλιμακώνεται, γίνεται όλο και χειρότερο. Η ένταση αυξανόταν όσο περνούσε ο καιρό.
1: Μα εννοείται, αυτό που είπε πήγε και σε αυτό που με νωρίτερα για τι θυσίε. Ότι δεν είναι δικιά σου υποχρέωση να θυσιαστεί, γιατί ο άλλο το βλέπει τα πράγματα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και επίση έχει να κάνει με το ότι δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Δεν πρόκειται επειδή αγαπιέστε ξαφνικά αυτό να σταματήσει. Μόνο αν νιώθει ότι ο άλλο κάνει πραγματικά προσπάθεια να δουλέψει αυτό το κομμάτι, υπάρχει ελπίδα. Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Είναι ότι υπάρχει. Οι άνθρωποι να δουλέψουν πιο δύσκολα πάθη και τι πιο δύσκολε αιμονέ και τα πιο δύσκολα κολλήματα. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η δουλειά, δεν πρόκειται να βγει άκρη. Μου αρέσει πάρα πολύ εδώ ένα τεστ, ένα mental model από τον Mark Manson που το λέει The Friendship Test, το τεστ της φιλίας. Και λέει ότι κάθε πραγματικά δυνατή σχέση, ειδικά ερωτική, πρέπει να έχει και στοιχεία λες και είστε κολλητοί. Το ακούμε αυτό και κουνάμε τώρα καταφατικά το κεφάλι όλοι, αλλά λέει ότι όταν το ακούμε αυτό όλοι σκεφτόμαστε αθετικά. Να περνάμε καλά, να συζητάμε ωραία όλα τα πράγματα που κάνουμε με τους κολλητούς μας. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και την άλλη πλευρά. Θα ανεχόμασταν από έναν φίλο τα ίδια πράγματα που πολλέ φορέ ανεχόμαστε από τη σχέση μα. Θα ανεχόσταν ποτέ από κάποια φίλη σου να σου απαγορεύει να βγει για οποιονδήποτε λόγο.
0: Ακούγεται αστείο. Ακούγεται φιλε.
1: Ακριβώ. Άρα λοιπόν να σκεφτόμαστε ότι αυτή η σχέση πρέπει να είναι μια κολλητή φιλία και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ό,τι θα ανεχόμασταν από έναν πολύ κοντινό μα φίλο, αυτό θα ανεχόμαστε και από το σύντροφο ή τη σύντροφό μα. Και το
0: ανεχόμασταν είναι βαριά λέξη. Ό,τι θα δεχόμασταν, ότι θα ναι, επιτρέπονταν σε συμπεριφορέ. Ακ Αναφορά εδώ, στο επεισόδιο για τι τοξικέ σχέσει για την τοξικότητα στη ζωή μα γενικότερα, και στο επεισόδιο για τα όρια. Γιατί είναι και τα δύο αναπόσπαστα σε στατικά μια υγιού σχέσει. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να είναι υγείρη η σχέση με τον εαυτό μα, και αυτό το χτίζουμε, είναι διαδικασία, δεν το κάνει από την μια μέρα στην άλλη, για να μπορέσει να έχει και υγεί σχέσει με του άλλου ανθρώπου. Όμω χρειάζεται έτσι, γιατί το να πει ότι εντάξει, το δουλεύει μέσα του και να δίνει άπειρε ευκαιρίε, δεν είναι η απάντηση εδώ. Μπορεί να χρειάζεται να πάρετε υπόσταση ένας από τον άλλον για να το λύσει. Και πραγματικά να το εννοείς.
1: Και μια και μιλάγαμε νωρίτερα για χολιγουντιανές ταινίες και πρότυπα, σύμφωνα με τον έρωτα, το επόμενο πράγμα που θέλω να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι αυτές οι πεταλούδες στο στομάχι δεν είναι έρωτας. Είναι κυριολεκτικά βιολογική απόκριση φόβου. Τι θέλω να πω. Έχουμε στο μυαλό μας ότι το να ερωτευτούμε είναι αυτό το θελώδες σύστημα, στο οποίο το νιώθουμε στο σώμα μας, σφίγγει το στομάχι μας, δεν μπορούμε να φάμε. Είμαστε μέσα σε μια αγωνία και ενθουσιασμό όλη την ώρα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό είναι μια ένταση η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει όταν θέλεις να δομήσεις κάτι το οποίο έχει πιθανότητα να έχει μέλλον. Και σα το λέω αυτό σαν άνθρωπος που έχω ερωτευτεί, έτσι. όχι απ' έξω με κάποιο τρόπο. Ο πραγματικό έρωτα, αυτό που μπορεί να οδηγήσει σε κάτι meaningful, σε κάτι που έχει αξία και νόημα στη ζωή μα, έρχεται σιγά σιγά. Είναι ένα συνέστημα που χτίζεται. Όταν λέω σιγά σιγά δεν εννοώ χρόνια. Ένα συνέστημα που χτίζεται και όλο και περισσότερο νιώθει γεμάτο από το δικό σου το συνέστημα προ τον άλλον άνθρωπο πρώτα, και ειδικά αν υπάρχει ανταπόκριση, είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα σου
0: κάνω μια ερώτηση τώρα που πολλοί θα έχουν σκεφτεί. Δηλαδή δεν υπάρχει έρωτα με την πρώτη ματιά. Αυτό μα λε Δημήτρη Γκιώκα.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν υπάρχει έρωτα με την πρώτη ματιά. Εγώ το υποστηρίζω αυτό από πάντα. Δεν είναι δυνατόν να ερωτευτεί κάποιον ενώ το μόνο που έχει δει είναι εμφάνιση και κίνηση. Γιατί ο έρωτα και η αγάπη, ειδικά, είναι κάτι πολύ βαθύτερο από όλα αυτά τα πράγματα. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα, με την προσωπικότητα, με τη συμπεριφορά. Έχει να κάνει με τον άλλον άνθρωπο σε ένα βάθο. Τόσο μεγαλύτερο από αυτό που έχει με την πρώτη ματιά. Δηλαδή, σκέψει, συναισθήματα, συμπεριφορέ είναι το πρώτο-πρώτο επίπεδο. Κάθε μικρή λεπτομέρεια τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου, του τρόπου που σκέφτεται, το πώ στάνει από τη μία σκέψη στην άλλη, των συνειρμών του, αυτά τα πράγματα είναι που αποτελούν όλη τη μαγεία που σε κάνει να και να αγαπήσει εν τέλει έναν άνθρωπο. Πώ μπορούμε να τολμήσουμε να ισχυριστούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να το νιώσει με την πρώτη ματιά. Όπω λέει, έχω λίγο δυνατή άποψη πάνω στο ζήτημα.
0: Ε, καλά κάνει, δεν μπορεί. Το άλλο, αυτή η ένταση, ε, είναι πόθο στην πραγματικότητα. Είναι πολύ εντό ε, ανθρώπου και έλξη. Ακριβώς. Και έχει κάποιε πολύ σημαντικέ βιολογικέ διεργασίε που γίνονται σε εκείνο το στάδιο. Όμω για να μετατραπεί αυτό ο πόθο και αυτή η έλξη σε κάτι βαθύτερο, χρειάζεται επένδυση. Χρειάζεται να επενδύσει χρόνο, ενέργεια, συναισθήματα, προσπάθεια. Και να το χτίσει. Δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη επειδή τον είδα και μου φύγει μαγκιά. Δεν πάει έτσι.
1: Και να μοιραστούμε εδώ γιατί ταιριάζει ένα πολύ ωραίο μοντέλο για την αγάπη, το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει να καταλάβουμε πού κολλάει και ο με την πρώτη ματιά. Το μοντέλο αυτό είναι από την Helen Φίσερ και λέγεται Η Θεωρία με τι Τρει αγάπες. Πολύ συνοπτικά, η Helen μελέτησε την αγάπη γιατί τη έκανε εντύπωση πω όλοι μιλάμε για το ίδιο συνέστημα, αλλά το βλέπουμε στα ζευγάρια να βγαίνει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Κάποια ζευγάρια ζούσαν κάτι παθιασμένο στην αρχή, το οποίο μετά ερεμούσε άλλα ζευγάρια το στείλανε σιγά-σιγά. και μιλάμε τώρα για σχέσεις οι οποίε λειτουργούσαν έτσι, όχι μετά που χωρίσανε, ή κάτι τέτοιο. Και δόμησε λοιπόν μια θεωρία ότι η αγάπη έχει τρία στάδια, τρει αγάπε. Η πρώτη είναι ο πόθο, η έλξη, η οποία είναι κυριολεκτικά στιγμιαία. Είναι σε φάση σε θέλω αυτή τη στιγμή. Ναι ή όχι. Εκεί νομίζω ότι πάει και με την πρώτη ματιά. Υπάρχει δυνατότητα να νιώσει αυτή την έλξη με μία ματιά. Κάτι να σε τραβήξει πολύ στον άλλον άνθρωπο και να νιώσει κατευθείαν αυτό το πρώτο, αρκετά επιφανειακό εννοείται, στάδιο τη αγάπη. Το οποίο παρεμπιπτόντω μπαίνει και σε άλλου είδου σχέσει, όπω φιλίε, με κάποιον ενθουσιασμό. Αν μόλι γνώρισε κάποιο άτομο και είσαι πραγματικά ενθουσιασμένο με την παρέα που κάνατε και θα ήθελε να ξαναβρεθείτε για καφέ και να τα πείτε με την πρώτη ευκαιρία, αυτό είναι το αντίστοιχο σε ένα επίπεδο που δεν είναι ρομαντικό. Το επόμενο στάδιο είναι το πάθο. Είναι αυτό που πολλέ φορέ λέμε έρωτα. Είναι ένα στάδιο που κρατάει ένα μεγαλύτερο διάστημα, στο οποίο νιώθει όλα αυτά τα έντονα συναισθήματα που έχουμε συνδέσει με τον έρωτα και δένει με μια ένταση εμπειριών το ζευγάρι. Είτε είναι φιλικό, που θα είναι αυτή η φάση που περνάμε πολύ χρόνο με τον άλλον άνθρωπο και συνεχώ κανονίζουμε τον επόμενο καφέ και την επόμενη βόλτα και την επόμενη εμπειρία μαζί, το επόμενο ταξίδι, οτιδήποτε. και Εννοείται στο ρομαντικό, περιγράφεται απλά ω έρωτα. Και το τρίτο στάδιο, τρίτη αγάπη, είναι η δέσμευση, η αφοσίωση είναι το σημείο στο οποίο περνάς μετά από τα προηγούμενα δύο και αυτό που επιτρέπει σε μια σχέση να λειτουργήσει πραγματικά μακροπρόθεσμα, όπως θα πούμε, μια ολόκληρη ζωή. Το εντυπωσιακό είναι ότι κάθε στάδιο είναι απαραίτητο για το επόμενο. Πρέπει να περάσεις από την έλξη για να έρθει το πάθος και από το πάθος για να έρθει η δέσμευση αλλά από τη στιγμή που θα φτάσεις στο επόμενο στάδιο, το προηγούμενο μπορεί να σταματήσει να ισχύει και η σχέση να λειτουργεί κανονικά φανταστείτε μεγάλος ηλικία ζευγάρι το οποίο έχει χαθεί πλέον η έληξη και το πάθος όπως το κατανοούμε αλλά η σχέση του λειτουργεί πολύ όμορφα με βάση την αφοσίωση
0: Και αυτή η αφοσίωση είναι που απαιτεί και δουλειά, έτσι. Τα δύο προηγούμενα τα βοηθάει και λίγο η βιολογία. Αλλά για να φτάσει στο επίπεδο τη αφοσίωση, χρειάζεται να δουλέψουν και οι δύο άνθρωποι που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη σχέση, για να μπορέσει να χτιστεί. Γιατί χρειάζεται να χτιστεί η εμπιστοσύνη, χρειάζεται να χτιστεί η φροντίδα, το νιάξιμο, η γνώση του άλλου ανθρώπου. να γνωρίσουμε τον άλλον βαθύτερα, αυτό είναι διαδικασία που διαρκεί χρόνια, μπορεί και μια ολόκληρη ζωή. Ο σεβασμό απέναντι στο άλλο άτομο. Αυτά όλα δεν είναι πράγματα τα οποία γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και με αυτό δίνω πάσα και σε ένα ακόμα point. Του τι δεν είναι η αγάπη. Και η αγάπη δεν είναι σίγουρα κάτι που χρωστά σε κάποιον άλλον. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο εδώ στην αγάπη ανάμεσα στα ζευγάρια, μιλάμε στην αγάπη σε οποιαδήποτε κατάσταση. Που μπορεί να είναι οι σχέσει με γονεί, σχέσει με παππούδε, σχέσει με παλιότερου φίλου. Δεν είναι κάτι το οποίο το χρωστά σε κάποιον επειδή μπορεί να σε βοήθησε κάποια στιγμή στη ζωή σου, ή επειδή μπορεί να είχατε την χή εμπειρία, ή επειδή μπορεί να σε μεγάλωσαν. Η αγάπη είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να χτιστεί και από τι δύο μεριές. Ειδικά σε καταστάσει που αφορούν παιδιά, είναι ο ενήλικας εκείνο που είναι υπεύθυνο να χτίσει τα θεμέλια τη σχέση και τη αγάπη. Δεν τη χρωστάμε σε
1: κανέναν. Και όπω πολύ όμορφα λέει ο Μπουκάη, δεν μπορώ να κάνω κάτι για να σε αγαπήσω. Δεν μπορώ εγώ να πάρω την απόφαση να νιώθω διαφορετικά για σένα από τη νιώθω. Είναι τελείω δικό μα συνέστημα. Και έχουμε μεγαλώσει σε μια κουλτούρα που μα λέει ότι η αγάπη κάποιε φορέ πρέπει να είναι ανταποδοτική. Α πούμε, ο πρίγκιπα έσωσε την πενγκύψα και η πενγκύψα τον ερωτεύεται. Τον αγαπάει γιατί την έσωσε. Αχ, θέλω. Όλα μα τα παραμύθια όμως ακολουθούν ακριβώ αυτό το μοτίβο. Ή κάτι που θα ταυτιστείτε περισσότεροι, και εγώ ταυτίζομαι δηλαδή, είναι ότι Α, οι γονείς μου μεγάλωσαν και εγώ φίλο του αγαπάω. Όχι. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, όσο κόντρα σε αυτά που έχουμε μάθει και αν ακούγεται, Όχι, δεν χρωστάμε την αγάπη γιατί οι άλλοι κάνανε κάτι για μας. Αν τους αγαπάμε, υπέροχα, πανέμορφα. Αν όχι, και αυτό είναι οκ. Okay. Και δεν είναι ούτε μεμπτό, ούτε κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε. Είναι ο τρόπος που νιώθουμε για κάποιον άλλον άνθρωπο. Ακόμα και αν είναι γονεί μα.
0: Αυτό δεν αναιρεί άλλε καταστάσει και άλλα συναισθήματα, όπω είναι ο σεβασμό. Η εμπιστοσύνη. Τα οποία επίση χτίζονται όμω, έτσι. Δεν μπορεί κανεί να απαιτεί τον σεβασμό κάποιου άλλου.
1: Και εννοείται δεν μιλάμε για χαριστία, έτσι. Όταν ο άλλο κάνει κάτι για μας, δεν χρωστάμε αγάπη, αλλά είναι πάντα καλό να μπορέσουμε να το ανταποδώσουμε τουλάχιστον με κάποιο τρόπο. Δεν χρειάζεται όλα να είναι ανταποδοτικά στη ζωή, αλλά αν μπορούμε κάποια στιγμή και εμεί να υποστηρίξουμε ή να βοηθήσουμε ή να είμαστε εκεί για τον άλλο άνθρωπο, εννοείται να το κάνουμε. Καμία σχέση το ένα μετάλλο.
0: Και επίση, κάτι ακόμα το οποίο συνδέεται με όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, η αγάπη δεν είναι επιβεβαίωση. Αν περιμένω από κάποιον άλλον να με αγαπήσει για να επιβεβαιωθώ εγώ σαν άνθρωπος, κάτι κάνω λάθος εγώ σαν άνθρωπος. Όχι ο άλλος άνθρωπος που μπορεί να με αγαπήσει, μπορεί και να μην με αγαπήσει. Δεν είναι επιβεβαίωση. Και πολλές φορές κιόλας το ότι επιζητάμε την επιβεβαίωση μέσα από την αγάπη κάποιου άλλου ανθρώπου, οδηγεί στο να κάνουμε overcompensate, να προσπαθούμε υπερβολικά να κερδίσουμε την αγάπη του και αυτό έχει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα τελικά. Η αγάπη δεν πρέπει να είναι επιβεβαίωση. Η αγάπη είναι ένα συνέστημα και μια κατάσταση που χρειάζεται πρώτα να χτίσουμε μέσα μας, να το καλλιεργήσουμε, να μάθουμε πώ να έχουμε αυτή τη δεξιότητα στη ζωή μας όλο και καλύτερα και να μπορούμε μετά να τη μεταδώσουμε. Και αντίστοιχα να σεβόμαστε και το αν ο απέναντι μας αγαπάει ή δεν μας αγαπάει. Γιατί όταν απαιτεί κάτι πάβει να γίνεται με την ελεύθερη βούληση κάποιου άλλου και καταρρίπτει αυτόματα για την έννοια της αγάπης.
1: Και κάτι μικρό για να προχωρήσουμε σιγά-σιγά στο τι είναι η αγάπη. Κάτι μικρό που δεν είναι, δεν είναι το να κολλά, δεν το άντρε, λένεσαι με τον άλλον, δεν είναι τα γούτσου γούτσου. Όλα αυτά είναι είτε έκφραση κάποιε ανάγκε, είτε έκφραση κάποιε επιθυμίε του πώ θέλει να σε βλέπει ο άλλο. Αλλά δεν είναι αγάπη. Η αγάπη δεν έχει ούτε συγκεκριμένη εμφάνιση που είναι ίδια για όλου του ανθρώπου, ούτε πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, είναι όπω το βιώνουμε εμεί. Και στην τελική, η αγάπη είναι κάτι που κάνουμε για μα. Παρόλο που έχει τι περισσότερε φορέ να κάνει με κάποιον άλλον άνθρωπο, απευθύνεται σε κάποιον άλλον άνθρωπο, έχει να κάνει με εμά. Πραγματική αγάπη είναι όταν αγαπά έναν άλλον άνθρωπο γι' αυτό ακριβώ που είναι, άρα έχει μέσα πολλή αποδοχή, χωρί να περιμένει τίποτα σε ανταπόδοση. Είναι μια αγάπη που τη ζει για σένα. Και αν μπορείς να το πετύχει αυτό, τότε σε γεμίζει σαν συνέστημα από μόνο του. Και δεν αφαιρούμε εδώ πουθενά τη μαγεία του να σε αγαπάει κι άλλο πίσω. Έτσι, εννοείται αυτό. Αλλά έχουμε μεγαλώσει μια κουλτούρα που όλα έχουν όρου και είναι ανταποδοτικά. Πολλοί γονεί μεγαλώνουν τα παιδιά με όρου. Σε αγαπάω όταν είσαι καλό παιδί, σε αγαπάω όταν τρώω όλο στο φαγητό, σε αγαπάω όταν παίρνει καλού βαθμού. Και μεγαλώνουμε νιώθοντα ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για να έχουμε την αγάπη των γονιών μα. ή το να νιώσουμε ότι είναι περήφανοι για μα πάρα πολλέ φορέ. Αντίστοιχα, μετά περνάμε στην εφηβεία, η οποία είναι μακρά η πιο εγωιστική εποχή στην ανθρώπινη φύση. Είναι ένα σημείο τη ζωή μα στο οποίο όλα είναι αποδοτικά γιατί είμαστε κάρα εγωιστέ και το ίδιο είναι και οι υπόλοιποι γύρω μα. Κάνουμε φιλίες γιατί με κάνεις πιο cool ή σε κάνω πιο cool ή γιατί περνάω εγώ καλύτερα όταν βγαίνω έξω και πίνω μαζί σου και κάνουμε ζωμάρε μαζί όπως κάνουμε όταν είμαστε έφηβοι. Αλλά για να περάσει την ενηλικίωση πρέπει να το αφήσεις πίσω αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το αφήνουν ποτέ. Είναι λίγοι άνθρωποι που περνάνε στην κυριολεκτική ενηλικίωση στην οποία η αγάπη δεν έχει πλέον όρου. Αγαπά τον άλλον χωρί όρου. Το οποίο δεν σημαίνει ότι τον αγαπά ανεξάρτητα από το τι κάνει. Αυτό σε βαράει και εσύ τον αγαπά. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε ότι η αγάπη εξαρτάται μόνο από αυτά που ισχύουν μεταξύ σα. Η σχέση και η συμπεριφορά του ενό προ τον άλλον, η υποστήριξη, ο σεβασμό, η εμπιστοσύνη είναι αυτά που ορίζουν το συνέστημα και την αγάπη και τη σχέση. Όχι η καριέρα του άλλου, οι παρέε του άλλου ή οι ανασφάλειε του άλλου. Μόνο το πώ λειτουργείτε οι δυο σα άνθρωποι και το πώ εμφανίζεστε στι σχέσει σα.
0: Όλο αυτό που είπε τώρα φαίνεται τόσο δύσκολο, ακούγεται τόσο δύσκολο. Και πώ το πετυχαίνει κανεί και πώ τη χτίζει αυτή τη ρημάδα, την δεξιότητα. Γι' αυτό το λόγο το συζητάμε τώρα εδώ, γιατί είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι προσδοκίε μα, να ξέρουμε τι δεν είναι και να καταλάβουμε και τι είναι τελικά. Και όλα αυτά συνάδουν στο ότι δεν είναι αλληλεξάρτηση όπω συζητούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Δεν είναι ότι εξαρτάται η δική σου αυτοεικόνα από το αν σε αγαπάει δεν σε αγαπάει απέναντι. Αντιθέτω, είναι υποστήριξη. Πολλέ φορέ μπορεί να θέλει να κάνει ο άλλο κάτι το οποίο εσένα να μην σε βρίσκει και τόσο σύμφωνο. Παρ' όλα αυτά όμω, το να είσαι εκεί και να λε: τι, δεν συμφωνώ και τόσο, Όμω αγαπάω και θα είμαι εδώ για σένα, ό,τι και να γίνει, αυτό είναι τεράστιο πράγμα. Έχει μέσα πολύ υποστήριξη, έχει αλληλεγγύη, έχει το να πάρει την ευθύνη να αναλαμβάνει την ευθύνη των δικών σου πράξεων, των συναισθημάτων σου, των ανασφαλιών σου. Έχει μέσα πολύ αυτογνωσία, φροντίδα και σεβασμό απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και μέσα από όλα αυτά, στην ουσία εξελίσσεσαι, βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερο και γίνεσαι πιο ευτυχισμένο. Μπορεί να αγαπά περισσότερο. Να δίνει περισσότερα από τον εαυτό σου, γιατί γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό σου.
1: Και είναι και ευαλωτότητα. Έτσι, για να μπορέσει να αγαπήσει και να αγαπηθεί πραγματικά, πρέπει να τολμήσεις να γίνει ευάλωτο στου άλλου ανθρώπου. Είτε είναι φίλοι, είτε οικογένεια, είτε ρομαντικέ σχέσει. Είναι απαραίτητο στοιχείο. Και όλο αυτό βγάζει βασικά το ζουμί του επεισόδιο. ότι η αγάπη από μόνη της δεν είναι αρκετή. Όλα αυτά που είπε τώρα η φίλη μπαίνουν κατά την οπλά τη αγάπης, αλλά ταυτόχρονα όχι κιόλας. Είναι ξεχωριστά πράγματα, φροντίδα, εμπιστοσύνη, σεβασμός κτλ. Η αγάπη είναι υπέροχη, είναι απαραίτητη, είναι όμορφη, είναι μια υπέροχη περιπέτεια που αξίζει να τη ζήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε στη ζωή μας. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός και δεν είναι από αρκετή. Και νομίζω ότι από όλες έχουμε πει, φωτίζεται και λίγο το ότι η αγάπη δεν είναι απλά κάτι που προκύπτει και το νιώθεις. Η πραγματική αγάπη, επειδή ρώτησε κι εσύ τι κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, η πραγματική αγάπη έρχεται από την προσπάθεια. Πρέπει αλήθεια να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, να μάθουμε να αγαπάμε καλύτερα, να αγαπιόμαστε καλύτερα. Γιατί μερικές φορές πρέπει να μάθουμε και να δεχόμαστε την αγάπη. Και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε προκειμένου να δώσουμε στον εαυτό μας πρώτα και μετά στον άλλον άνθρωπο την πιο όμορφη και αγνή μορφή αυτού του συναισθήματος μπορούμε. Και είναι ένα απίστευτο ταξίδι αυτογνωσίας όλο αυτό έτσι κι αλλιώ.
0: Είναι εξαιρετικό ταξίδι αυτογνωσίας και αξίζει να ξανααναφερθούμε στο κομμάτι της μοναξιάς Έχουμε αφιερώσει δύο ολόκληρα επεισόδια, το 88 και το 89, στη μοναξιά και στη μοναχικότητα. Διότι εάν δεν μάθουμε με κάποιο τρόπο να διαχειριζόμαστε τη μοναξιά, την οποία παρεπιπτόντω είμαστε το μοναδικό είδο πάνω στη γη που αντιλαμβάνεται τη μοναξιά, επειδή έχουμε αυτεπίγνωση. Και το γεγονό ότι μπορεί να συνειδητοποιούμε ότι είμαστε μόνοι, τα ζώα, για παράδειγμα, στη φύση, από ένστικτο μπαίνουν σε αγέλλε. Εμεί έχουμε πείγνωση του τι θα μπορούσε να γίνει αν ήμασταν μόνοι. Του τι θα γίνει αν είμαστε με κάποιον, του πώ αυτό μπορεί να μα επηρεάζει στο παρόν, στο παρελθόν και στο μέλλον. Αυτά τα πράγματα όλα δεν τα κάνουν τα υπόλοιπα ήδη. Εμεί όμω έχουμε αυτή την αυτοπίγνωση. Και δυστυχώ ο φόβο μπροστά στη μοναξιά είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα οθήσει στο να μπούμε σε καταστάσει και σε σχέσει που δεν είναι για εμά, που μπορεί να είναι τοξικέ για εμά. Προσπαθούμε να χωρέσουμε σε κουτάκια, προσπαθούμε να παραμείνουμε σε καταστάσει που μπορεί να είναι τοξικέ για εμά προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία πρακτικά μας επιβαρύνουν και αυτό ξεκινάει από τον φόβο μπροστά στη μοναξιά. Αν μάθουμε αυτό να το διαχειριζόμαστε όμως, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Είναι, όπως λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, αν αρχίσω εγώ να παίρνω την ευθύνη της δική μου ζωής, να γίνω ενήλικα που θα πάρει από το χέρι εκείνο το μικρό παιδάκι μέσα μου και να του δώσω εγώ αυτό που έχει ανάγκη, να του καλύψω εγώ αυτές τις ανάγκες και να μπορέσω να παραμείνω εκεί λίγο να κρατήσω τον εαυτό μου αγκαλιά μέχρι να αρχίσω να βρίσκω τους ανθρώπους εκείνους που θα αναγνωρίσουν αυτό που είμαι σαν αυτό που θέλω να είμαι να μην χρειάζεται να γίνω γίνομαι μπανάνα, να είμαι ροδάκινο και να ζω χαρούμενη σαν ροδάκινο αν δεν μπορώ σε αυτή τη διαδικασία για να το κάνω πάντα μα πάντα οι σχέσει που θα δημιουργώ θα έχουν κάποιο είδος τοξικότητας
1: και θα γυρίσω λίγο στο κομμάτι τη προσπάθεια. Που είπαμε νωρίτερα ότι οι σχέσει απαιτούν πολλή προσπάθεια και ότι η αγάπη δεν είναι αρκετή. Για να πω ότι όταν φτάσει στο σημείο τη αφοσίωση, τη δέσμευση, στην τρίτη αγάπη, και όταν αρχίσει να μιλά για κάτι μακροχρόνιο, είναι αναπόφευκτο σιγά σιγά να αρχίσει να απομακρύνεσαι με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό που σημαίνει ότι ξεκινά, ερωτεύεσαι, αγαπά και ανακαλύπτει ότι υπάρχει χημεία ω ξεχωριστά κομμάτια. Ξεκινάτε λοιπόν δύο άνθρωποι που κινείστε σε παρόμοια ευθεία. Έχετε κάποια κοινά ενδιαφέροντα. Έχετε παρόμετρο σκέψεις, κοινέ αξίες. Κάποια πράγματα είναι εκεί για να μπορέσετε να πορευτείτε μαζί στη συνέχεια. Με τον καιρό όμως οι άνθρωποι αλλάζουν. Και από τη στιγμή που ξεκινά προ την ίδια ή θα συνεχίσει να κινείσαι προ την διακατεύθυνση, ή θα αρχίσει να απομακρύνεσαι. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα λοιπόν με τα χρόνια, κάποια στιγμή να αρχίσει να απομακρύνεσαι. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ απότομο και γρήγορο και μεγάλη απόκληση που θα έχετε μεταξύ σα. Πρέπει λοιπόν και οφείλουμε για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια μακροχρόνια σχέση, να συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Και σα το λέω αυτό ω ένα άνθρωπο που σε λίγο καιρό κλείνει 9 χρόνια με την τζούλια. Το έχουμε βιώσει στο 100%. Θέλει. Να προσπαθήσεις να συνεχίσει να έχει κοινά πράγματα με τον άλλον. Να συζητά, ώστε να βρίσκεται πάντα μια ισορροπία στον τρόπο σκέψη, στο πώ βλέπετε τα πράγματα, να ξέρει πώ τα βλέπει όλος ο άλλο άνθρωπο, για να μπορεί να συνεχίσει να επικοινωνεί με τον τρόπο που επικοινωνούσε στην αρχή. Θέλει, αν και κάποιο λόγο τα κοινά ενδιαφέροντα σταματήσουν να υπάρχουν, να μπείτε σε διαδικασία να υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα. Δεν χρειάζεται κάποιο να κάνει κάτι που συχαίνεται. Αλλά μπορεί να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με ένα ενδιαφέρον του άλλου, το οποίο δεν θα ήταν η πρώτη σου επιλογή, απλά και μόνο γιατί θα σα δώσει κάτι να έχετε σαν κοινό ενδιαφέρον. Ή να χτίσετε κάτι μαζί, να βρείτε κάτι που είναι κοινό ενδιαφέρον και των δύο, ακόμα και αν δεν θα ήταν η τέλεια επιλογή για τον κάθε ένα μένα. Θέλουν προσπάθεια. μακροχρονίες μακροχρονίε σχέσει. Αυτή η δέσμευση για να παραμείνει θέλει δουλειά. Και αυτό δεν είναι κακό, αντίθετα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί συνεχίσει να έχει να δώσει προσπάθεια σε κάτι το οποίο σε γεμίζει. Και αν δεν αξίζει να τη δώσει αυτό, δεν αξίζει σε τίποτα.
0: Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει σε πιο πρακτικό επίπεδο. Κάθε εβδομάδα να έχετε προγραμματισμένα πράγματα που θα κάνετε μαζί. Να έχετε προγραμματισμένε συζητήσει για την ίδια τη σχέση, για το πώ κινείστε, τι σκέφτεστε, τι αξίε σα. Να κάνετε πράγματα μαζί, να έχετε date nights. Αυτά δεν σταματάνε επειδή παντρευτήκαμε και κάναμε παιδιά, α πούμε. σα ίσα, για να μπορέσει μια σχέση να διατηρηθεί, χρειάζεται να επενδύουμε σε αυτήν. Όπω κάνουμε με του φίλου μα, χρειάζεται να κάνουμε και με τι υπόλοιπε σχέσει. Δεν σταματάει ο άλλος να είναι σημαντικός και γίνεται ξαφνικά δεδομένος επειδή η σχέση έχει προχωρήσει σε σε χρόνο. Το αντίθετο, χρειάζεται να επενδύουμε ο ένας τον άλλον, χρειάζεται να επενδύουμε στην ίδια τη σχέση για να αναπτύσσεται και αυτή και να μεγαλώνει μαζί μας. Και επειδή όλο αυτό είναι μια υπέροχη και όμορφη περιπέτεια, χρειάζεται να το αντιλαμβανόμαστε και έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε, είχε εκείνο το στάδιο του ενθουσιασμού, τη έλξη, του πόθου, του πάθου και μετά αρχίζει σιγά σιγά και εξεθειμένη. Δική μα είναι η ευθύνη του να περάσουμε στη φάση τη αφοσίωση. Και αφοσίωση σημαίνει πω είμαι εκεί και δίνω με συνέπεια.
1: Και εγώ τώρα το τελευταίο που θέλω να μοιραστώ είναι ένα μοντέλο του Μπουκάη, το οποίο έχει να κάνει με του τρει πυλώνε που έχει μια δυνατή σχέση. Φανταστείτε ω ένα τραπέζι με τρία πόδια. Ο ένα πυλώνα, στο ένα πόδι, είναι η αγάπη. Ο άλλο η εμπιστοσύνη. Και τελευταίο είναι η έλξη. Πρώτα απ' όλα, όπω οποιοδήποτε τραπέζι με τρία πόδια, αν το φανταστούμε, αν το αφαιρέσει το ένα πόδι, δεν θα μπορέσει να μείνει όρθιο. Θα πέσει μαζί με αυτά που κρατάει πάνω του. Αν έχει ένα τραπέζι με τέσσερα πόδια, κάπως θα μπορούσε με τρία να το ισορροπήσει. Αλλά όχι στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα, από αυτά τα τρία, τα δύο είναι αρκετά ξεκάθαρα με την έννοια μιλάμε για την αγάπη εδώ και πόση ώρα. Η εμπιστοσύνη είναι. Αρκετά κοντά σε αυτό που έχουμε όλοι στα μυαλό μα, η έλξη έχει πιο πολύ ενδιαφέρον εδώ. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε υποχρεωτικά για τη φυσική έλξη. Πρέπει όμω να υπάρχει κάτι που σου αρέσει τον άλλον άνθρωπο. Κάτι που σε τραβάει και σε ελκύει. Μπορεί να είναι ο τρόπο που σκέφτεται, ο χαρακτήρα, η συμπεριφορά, η ίδια η εμφάνιση. Κάτι πρέπει να υπάρχει για να σου αρέσει και να σε τραβάει, να σε ελκύει. Χωρί αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει σχέση όπω δεν μπορεί με τα άλλα. Το μαγικό όμω με την έλξη είναι ότι είναι το μόνο από τα τρία που δεν έχει μνήμη. Κυριολεκτικά έχει αμνησία. Η αγάπη βασίζεται. Στο ιστορικό αυτή τη σχέση, στο πώ περάσαμε τι τρει αγάπε για να φτάσουμε εδώ. Η εμπιστοσύνη βασίζεται στο γεγονό ότι μπορεί να εμπιστευτεί τον άλλον, ότι δεν σου λέει ψέματα, ότι είναι ειλικρινή μαζί σου, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην συμπεριφορά και στην αξιοπιστία του άλλου ανθρώπου, το οποίο χτίζεται με το χρόνο. Η έλξη όμω μπορεί να αλλάξει ανα πάσα στιγμή. Μπορεί μια στιγμή να έχει χαθεί η έλξη μέσα στο ζευγάρι και να συνεχίσει να υπάρχει σχέση χωρί αυτή και ξαφνικά να ξαναεμφανιστεί. Όχι με κάποιο μαγικό τρόπο, απλά δεν βασίζεται στο παρελθόν. Όσο προσπαθούν και οι δύο να είναι σε αυτή τη σχέση και να δίνουν σε αυτή τη σχέση, η έλξη μπορεί να αλλάζει, αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει και σε τι απευθύνεται, συνεχώ.
0: Και φυσικά αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να την αναβιώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι η ίδια η επικοινωνία. Το να μπορούμε να μοιραστούμε μεταξύ μα, να έχουμε αυτή την αγάπη και την εμπιστοσύνη που θα στηρίξει την επικοινωνία και τη σύνδεση, ώστε να δημιουργηθεί η έλξη από την αρχή και να δημιουργείται κάθε φορά.
1: Το οποίο παρεμπιπτόντω είναι από το βιβλίο του Μπουκάλι Ο Δρόμο τη Συνάντηση.
0: Θα το βρείτε και στη σημείωσεις τη εκπομπή. Και κάτι τελευταίο, το οποίο είναι quote του βουδιστή μοναχού Τιτσνατ Χάν, ο οποίο είπε ότι Το να αγαπά δίχω να ξέρει πώ να αγαπά, πληγώνει τον άνθρωπο που αγαπά. Και το λέμε τελευταίο, αξίζει να το θυμόμαστε και αξίζει να το κρατήσουμε κοντά στην καρδιά μα, για να έχουμε πολύ συνειδητά στο μυαλό ότι η αγάπη είναι μια κατάσταση, μια δεξιότητα. Κάτι που μπορούμε να χτίσουμε και να γινόμαστε όλο και καλύτεροι σε αυτή. Και δεν χρειάζεται, εννοείται, να κατηγορούμε τον εαυτό μα για παλιότερα λάθη. Χρειάζεται όμω να μαθαίνουμε από αυτά και να κάνουμε διαφορετικέ επιλογέ.
1: Και με αυτό κλείσουμε το επεισόδιο. Μπορείτε, όπω πάντα, να βρείτε τι σημειώσει εκπομπή στο site μα, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το The Goal Hacking Journal, είτε πηγαίνοντας στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, κάθετο journal. J-O-U-R-N-A-L.
0: Και φυσικά, νομίζω δεν υπάρχει επεισόδιο στο οποίο να κολλούσε αυτό το call του άξιου περισσότερο από ό,τι στο σημερινό. Κάντε και μια πράξη αγάπης. Κάντε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε. Αφήστε μας ένα φανταστικό πεντάστηρο review, γιατί έτσι βοηθάτε και εμάς να διαδώσουμε το μήνυμα και του άλλους ανθρώπους να ανακαλύψουν την εκπομπή. Και μοιραστείτε και αυτό το επεισόδιο με δύο-τρεις ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Θα σας
1: ευγνωμονούν. Και άφησα για το τέλος, για μετά το call to action, κάτι πολύ μικρό, ότι κατάλαβα καντιάκια του επεισοδίου ότι το podcast εδώ, το The Πριν Έχανια Κάντεμ για μας, ήταν προϊόν Αγάπης. Γιατί μπήκαμε σε μια διαδικασία, πολύ πριν γνωρίσουμε οποιονδήποτε από εσάς, να φτιάξουμε κάτι στο οποίο θα δίναμε ό,τι αξία μπορούσαμε να δώσουμε, όπως πήραμε και εμείς αντίστοιχα από του podcasters και άλλους creators και αυτό ήταν κάτι που κάναμε για μας χωρίς να περιμένουμε κάποια ανταπόδοση. Το συνειδητοποίησα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και το άφησα πίσω για το τέλος-τέλος.
0: Συγκινήθηκα σατανά.
1: <laughs> σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.